0: Welcome to the voice of America
1: in Vietnamese. Direct from Washington The voice of America
0: VOA.
1: Ban việt ngữ đài tiếng nói hoa kỳ VOA kính chào quý vị. chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng chủ nhật ngày hai mươi lăm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn ở việt nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Các nhà lãnh đạo phương Tây tề tự về Kyiv cam kết hỗ trợ Ukraine nhân dịp kỷ niệm 2 năm chiến tranh. Ngoài ra những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Ukraine nói đã tấn công nhà máy thép lớn của Nga nhân ngày kỷ niệm cuộc xâm lược. Anh giúp bổ sung đạn pháo cho Ukraine với ngân khoảng 311 triệu đô la. Mỹ và Trung Quốc thảo luận về hợp tác giữa Nga và Triều Tiên. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Các thủ tướng của Ý và Canada ký các hiệp ước an ninh với Ukraine vào ngày thứ Bảy, khi các nhà lãnh đạo phương Tây tê tựu về Kyiv nhân kỷ niệm 2 năm cuộc xâm lược quân sự của Nga, trong khi chiến sự chưa thấy hồi kết. Sau những thành công ban đầu trong việc đẩy lùi quân đội Nga, Ukraine gần đây đã vấp phải những trở ngại trên chiến trường ở miền đông, khi các tướng lĩnh của nước này than phiền về tình trạng vũ khí và binh lính ngày càng thiếu hụt. Nhằm xua tan lo ngại rằng phương Tây đang thờ ơ về cuộc xung đột, Thủ tướng Georgia Meloni của Ý và Justin Trudeau của Canada đến Kyiv vào sáng sớm ngày thứ Bảy, cùng với Chủ tịch Ủy hội châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng bị Alexander Croo. Thông điệp mà tôi muốn gửi hôm nay tới tất cả người dân Ukraine là họ không đơn độc. Tôi muốn các bạn biết rằng chúng tôi vô cùng biết ơn", bà Melody nói khi ký hiệp ước quốc phòng 10 năm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Trudeau đã ký một hiệp ước tương tự và cam kết hỗ trợ tài chính và quân sự khoảng 2,25 tỷ đô la trong năm nay. Chúng tôi sẽ sát cánh với Ukraine bằng bất cứ cách nào, cho đến khi nào còn cần thiết", ông Trudeau nói. Người dân Ukraine đã tổ chức các buổi lễ tưởng niệm, đặt hoa tưởng nhớ nhiều người đã thiệt mạng, Giữa lúc có những lo ngại rằng chiến tranh sẽ tiếp diễn nhiều năm và Tổng thống Nga Vladimir Putin không tỏ dấu hiệu lùi bước. Tôi là người thực tế và hiểu rằng rất có thể chiến tranh sẽ kéo dài 3 hoặc 4 năm nữa. Tôi hy vọng xã hội sẽ huy động. Tôi hy vọng chúng tôi có thể bằng cách nào đó đánh bại Nga, một cư dân tên Denis Simonovsky ở Kyiv nói. Ông Zelensky đưa các nhà lãnh đạo nước ngoài đi tham quan sân bay Hostomel, nơi diễn ra trận chiến ác liệt vào đầu cuộc xâm lược khi Nga cố gắng đưa lính nhảy dù tới nhằm chiếm thủ đô Kyiv cách đó vài km. Hai năm trước chúng ta đón quân địch ở đây bằng hỏa lực, và hai năm sau chúng ta đón bạn bè đối tác của mình ở đây, ông Zelensky nói trong phát biểu trên truyền hình trước sát máy bay làm hậu cảnh. Bất cứ người bình thường nào cũng muốn chiến tranh kết thúc, nhưng không ai trong chúng ta sẽ cho phép Ukraine của chúng ta kết liễu. Ông nói thêm, từ độc lập sẽ luôn đứng cạnh từ Ukraine trong lịch sử tương lai. Bên ngoài Kyiv, chiến tranh vẫn tiếp diễn không ngớt. Máy bay không người lái của Nga đã tấn công cảng Odessa trong đêm thứ hai, bắn trúng một tòa nhà chung cư khiến một người thiệt mạng, thống đốc khu vực cho biết. Ở Dnipro, một máy bay không người lái của Nga tấn công một tòa nhà chung cư, và lực lượng cứu hộ tìm thấy hai người chết. Trong khi đó, một nguồn tin ở Kyiv cho biết, máy bay không người lái của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy thép của Nga, một quan chức Nga xác định đó là nhà máy ở Lipetsk, cách Ukraine khoảng 400 km và sản xuất khoảng 18% sản lượng của Nga. Các hiệp ước an ninh của Canada và Ý giống các hiệp ước tương tự được ký kết gần đây với Pháp và Đức. Tuy nhiên, khoản viện trợ 61 tỷ đô la mà Tổng thống Mỹ Joe Biden hứa cấp đang bị các nghị sĩ đảng Cộng Hòa chặn lại tại Quốc hội, Phủ bóng đen lên hy vọng của Kyiv trong việc đẩy lùi quân đội Nga đông hơn nhiều và được cấp vũ khí đầy đủ hơn. Phương Tây coi cuộc xâm lược này là hành động gây hấn phi lý cần phải bị đẩy lùi. Và Ý, chủ tịch hiện tại của nhóm 7 cường quốc G7, nói điều thiết yếu là phải thách thức những nhận thức cho rằng nước này đã mệt mỏi vì cuộc xung đột và Nga đang chiến thắng. Khi xe tăng và bộ binh Nga tràn qua biên giới trước Bình Minh vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, 40 triệu người Ukraine đã gây bất ngờ khi họ làm chậm lại và chặn bước tiến của quân Nga. Nhưng khi cuộc chiến bước sang năm thứ ba, Những trở ngại ở phía đông khiến quân đội Ukraine lâm vào thế dễ bị tổn thương. Các máy bay không người lái, drone, của Ukraine đã tấn công một nhà máy thép lớn của Nga, gây ra hỏa hoạn lớn, một nguồn tin ở Kyiv cho biết vào ngày thứ Bảy, nhưng kỷ niệm hai năm ngày Nga xâm lược toàn diện Ukraine. Thống đốc vùng Lipyev của Nga xác định nhà máy này nằm ở thành phố Lipyev, cách biên giới Ukraine khoảng 400 km về phía Bắc, cung cấp khoảng 18% sản lượng thép của Nga. Ông cho biết đám cháy dường như gây ra bởi một cuộc tấn công bằng drone đã được dập tắt tại nhà máy do hãng sản xuất thép Novolipetsk của Nga điều hành và không có thương vong. Nguồn tin Ukraine nói với hãng tin Reuters rằng cuộc tấn công, một hoạt động chung của cơ quan tình báo quân sự GUR và cơ quan an ninh SBU, đã gây ra hỏa hoạn lớn và các nhân viên đã được di tản. Nguyên liệu thô từ xí nghiệp này được sử dụng để sản xuất phi đạn, pháo, drone của Nga, vì vậy nó là mục tiêu chính đáng của Ukraine, nguồn tin nói nhưng không nêu rõ địa điểm của nhà máy. Novolipetsk cho biết vào tháng 10 năm 2022 rằng các hoạt động tại Nga của họ không có khả năng sản xuất thép nặng cấp quân sự và không cung cấp hàng hóa cho quân đội, mà chỉ là thép đai cuộn cho mục đích dân sự thông thường. Video đăng trên mạng xã hội được nói là từ Lipyesk cho thấy một vụ nổ với ngọn lửa màu cam thắp sáng bầu trời đêm. Nội vua nói trên mạng xã hội rằng đám cháy bùng lên lúc 1 giờ 40 phút sáng, tức 22 giờ 40 phút giờ GMT ngày thứ Sáu. Công ty không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận. Hoạt động sản xuất của nhà máy đã bị đình chỉ trong khi một nhóm điều tra làm việc tại chỗ, theo một nguồn tin nắm rõ sự việc. Nguồn tin nói thêm thiệt hại có thể nhìn thấy là không đáng kể nhà máy Lipiev, chuyên về thép dẹt, sản xuất 80% sản phẩm thép của Novo Lipiev. Các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp của Nga ngày càng trở nên phổ biến trong những tháng gần đây, đặc biệt là nhắm vào các cơ sở dầu mỏ mà Kyiv cho là thiết yếu đối với nỗ lực chiến tranh của Nga. Nhưng các nguồn tin Ukraine trước đó chưa tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một nhà máy thép. Nhà chức trách Nga nói các drone của Ukraine đã bị bắn rơi bên trên khu vực Libyetsk, Kursk và Tula trong đêm. Bộ Quốc phòng Anh cho biết hôm thứ Bảy 24 tháng 2 rằng nước này sẽ chi 245 triệu bản Anh, tức 311 triệu đô la trong năm tới, để tăng lượng đạn pháo dự trữ cho Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra đúng dịp tròn hai năm Nga xâm lược nước láng giềng. Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng, và đang kêu gọi thêm trợ giúp quân sự từ cả nước phương Tây trong cuộc chiến chống lại Nga. Triển vọng có thêm viện trợ quân sự của Mỹ, nước tài trợ lớn nhất cho Ukraine, hiện phụ thuộc vào một cuộc biểu quyết tại Quốc hội Mỹ. Họ không thể thắng cuộc chiến này nếu không có sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, và đó là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục làm những việc cần thiết để đảm bảo Ukraine có thể tiếp tục chiến đấu hướng tới chiến thắng", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharps nói trong một bản tuyên bố. Anh đã cam kết trợ giúp quân sự hơn 8,8 tỷ đô la cho Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho đến nay đã cung cấp 44 tỷ đô la qua các khoản trợ giúp an ninh cho Ukraine và hiện đang chờ quốc hội phê duyệt để có thêm 60 tỷ đô la. Đức, nước cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine, cho hay họ đã cung cấp và cam kết viện trợ quân sự khoảng 28 tỷ euro, tức 30,2 tỷ đô la cho đến nay. Liên minh châu Âu đã cam kết viện trợ quân sự khoảng 6 tỷ đô la thông qua Quỹ Hòa bình châu Âu. Một số quốc gia phương Tây đã cam kết viện trợ quân sự kể từ tháng 2 năm 2022, trong đó có Canada cam kết 2,4 tỷ đô la. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23 tháng 2 cho biết một quan chức hàng đầu của Mỹ về Triều Tiên đã tổ chức một cuộc gọi video trong tuần này với đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề bán đảo Triều Tiên, trong đó họ thảo luận về sự hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Quan chức cao cấp của Mỹ về Triều Tiên Jung Park và người đồng cấp Trung Quốc Liu Xiaoming cũng đề cập đến hành vi ngày càng bất ổn và leo thang của Triều Tiên, bộ này cho biết trong một phát biểu. Họ nói rằng sự hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Nga và Triều Tiên là vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nga từ lâu đã là một bên tham gia các chế tài của Liên Hợp Quốc nhắm vào Triều Tiên vì chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bình Nhưỡng. Nhưng Nga đã tăng cường quan hệ với Bình Nhưỡng kể từ khi xâm chiếm Ukraine vào năm 2022. Mỹ cáo buộc Triều Tiên cung cấp cho Nga đạn pháo và phi đạn được sử dụng ở Ukraine. Moscow và Bình Nhưỡng phủ nhận cáo buộc, nhưng năm ngoái cam kết sẽ tăng cường quan hệ quân sự. Bộ Ngoại giao cho biết cuộc gọi video diễn ra sau cuộc gặp ngày 16 tháng 2 giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Munich, nơi họ khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục liên lạc về các vấn đề Triều Tiên ở mọi cấp độ. Điện Kremlin ngày 20 tháng 2 nói Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tặng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một chiếc xe limousine Aurus của Nga làm quà. Ngày 23 tháng 2. Washington đã áp đặt chế tài nhắm vào nhà sản xuất ô tô này trong khuôn khổ vòng trừng phạt sâu rộng nhắm vào Nga vì cái chết của lãnh đạo đối lập Alexei Navalny và để đánh dấu 2 năm ngày Nga xâm lược Ukraine. Các chế tài và hạn chế thương mại cũng nhắm vào các công ty Trung Quốc mà Mỹ cho rằng đang hỗ trợ cuộc chiến của Nga. Quan hệ Trung-Mỹ đã có dấu hiệu cải thiện trong những tháng gần đây, với các bước thiết lập lại các kênh liên lạc sau khi mối quan hệ chìm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm bất đồng, bao gồm các chế tài của Mỹ đối với Trung Quốc về các vấn đề an ninh và nhân quyền. Trung Quốc nói ông Vương đã nói với ông Blinken ở Munich rằng những điều này nên được dỡ bỏ. Quan chức hàng đầu về kiểm soát vũ khí của Mỹ Bonnie Jenkins phát biểu trong một sự kiện hôm 22 tháng 2 rằng Washington mong muốn có thêm các cuộc hội đàm với Trung Quốc về ổn định chiến lược và quản lý khủng hoảng, và rằng một nước Triều Tiên hung hăng hơn không có lời cho Bắc Kinh. Bà nói bà tin rằng Triều Tiên, quốc gia giáp ranh Trung Quốc, rất muốn mua máy bay chiến đấu phi đạn đất đối không, xe bọc thép, thiết bị hoặc vật liệu sản xuất phi đạn đạn đạo và các công nghệ tiên tiến khác từ sự hợp tác với Nga. Sau đây là phóng sự của các công tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
0: Sinh viên các trường đại học đã lục tục quay trở lại trường sau thời gian dài nghỉ Tết Giáp Thình. Khuôn viên trường dường như vẫn mang không khí Tết khi mà số lượng sinh viên chưa mấy náo nhiệt ồn ào như thời gian trước đó. Tâm trạng sinh viên cũng đa dạng. Không khí Tết năm nay thì cũng hơi ảm đạm xíu, tại vì mọi người kiểu như kinh tế cũng hơi có vấn đề. Mặc dù vậy nhưng sau khi nghỉ Tết khá dài Việc tái khởi động lại chuyện học tập Cũng ít nhiều gặp trì trệ Chắc là mình nghĩ là giờ giấc đó. Ở nhà ngủ hơi nhiều Đi học xảy dậy sớm Hơi tiếc nuối à. Mình chưa ăn Tết đủ Mình thấy nghỉ hơi ngắn à. Với lứa học trò phổ thông Thì đi học trở lại đồng loạt từ đầu tuần này Và cảm giác vẫn là sự nuối tiếc Có nhiều lúc em thấy là Mệt mỏi nhưng mà có là em vui vì đã được đi học trở lại. Nhưng mà nếu mà nói thật thì em vẫn có cái cảm giác muốn ở nhà hơn. Với sinh viên các trường đại học thì trở lại nhà trường ở lúc này gần như vẫn còn phản phất dư âm không khí những ngày vui xuân với quà Tết quê nhà và cả những băn khoăn lo lắng ở học kỳ mới đang mở ra với sinh viên các khóa.
1: Chờ quà Tết quê em thì em mang lên chủ yếu là mức với một số ít trái cây thì em cũng cảm thấy có hơi hụt hẫn tại vì đó là ngày lễ Tết thì một năm nữa rồi đã trôi qua rồi và thêm nữa là em cũng khá hồi hộp trong biết là năm mới này sẽ có những điều gì sẽ ra xếp theo em cũng thấy nhớ nhà dù em đó mới trở về
0: nghĩ về một viễn cảnh tốt đẹp hơn dịp đầu xuân mới học sinh Ngọc Hà nói rằng mong thành tích học tập sẽ như ý
1: sẽ được đạt nhiều giải thành tích cao trong học tập năm nay để năm sau em đạt được chức lực hơn.
0: Lứa tuổi học trò phổ thông sau Tết Giáp Thình hiện đang bước vào học kỳ cuối của niên khóa 2023-2024. Cường độ học tập có thể căng thẳng hơn với nhiều khối lớp khi phải đối mặt với các kỳ thi chuyển cấp tuyển sinh vào đại học.
1: Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 25 tháng 2 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voa việt com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt Ngữ kính chào quý tín giả.